0: La religión que Jesús enfrentó en su día era superficial y era externa. Los líderes judíos pensaban que a Dios le agradaba el exterior, la justicia personal externa, su religión formalizada, estaban orgullosos por ella. Y Jesús la desmanteló.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en esta edición de su programa Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. El diccionario Webster define la misericordia en varias maneras: una disposición para perdonar o ser amable, trato compasivo, absteniéndose de castigar a los delincuentes. Definiciones que se acercan a lo que Jesús quiso decir cuando dijo: Bienaventurados los misericordiosos. En el Sermón del Monte, él fue muy explícito. Sin embargo, hay un significado profundo que no se puede obtener de un diccionario. Y hay un vínculo entre ser misericordioso y ser verdaderamente feliz, del que probablemente nunca antes había usted pensado. Yo quiero invitarle a que nos acompañe con John MacArthur, quien nos ayuda a descubrir si está usted practicando la misericordia que Jesús ordenó en la serie titulada «Felicidad de adentro hacia afuera», en gracia a vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Qué gozo es ver Mateo capítulo 5. Es la enseñanza seminal de Jesús acerca de la espiritualidad verdadera. Esta es la instrucción medular acerca de lo que significa pertenecer a Dios, lo que significa estar en su reino, lo que significa ser salvo. Y Jesús colocó todo el énfasis en el interior. Tristemente, los judíos de su día... Habían colocado todo el énfasis en el exterior. La religión que Jesús enfrentó en su día era superficial y era externa. Los líderes judíos pensaban que a Dios le agradaba el exterior, la justicia personal externa. Su religión formalizada estaban orgullosos por ella. Estaban ensoberbecidos por ella. Estaban centrados en sí mismos por ella. Y Jesús la desmanteló. Jesús esencialmente hizo lo que Juan el Bautista dijo que haría. Juan el Bautista predijo que cuando Jesús viniera, Él vendría de una manera destructiva. En Mateo 3, Juan el Bautista estaba predicando ahí junto al Jordán y en el versículo 10 dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Él estaba adelantándose a la llegada inminente del Mesías, quien colocaría el hacha de juicio divino en contra del árbol de la religión formal. Y él derribaría esa religión externa, que era tan desagradable para Dios. Y de nuevo lo digo, Jesús colocó todo el énfasis en el interior. No solo acción, sino actitud. No solo conducta, sino virtud. El énfasis no está en lo que yo hago, sino en lo que soy. Ciertamente él está preocupado por la acción, pero esa acción que emana de la virtud justa. Como Martin lloyd Jones escribió hace muchos años atrás, un cristiano es alguien antes de que él haga algo. Todo comienza con quiénes somos. Y ser un hijo del rey, pertenecer al reino de Dios, ser un cristiano, ser una persona salva, es poseer cierto tipo de naturaleza, cierto tipo de disposición, cierto tipo de virtud que es definida en estas bienaventuranzas. Como Martin lloyd Jones también dijo, no debemos controlar nuestro cristianismo, sino más bien nuestro cristianismo debe controlarnos. Y comienza desde el interior y se manifiesta en el exterior. Y Entonces Jesús, al dirigirse a los judíos de su día, se concentró en el corazón, identificando para nosotros el hecho de que la salvación o el cristianismo es algo que nos sucede en el centro mismo de nuestro ser. Es algo que ocurre que podría ser llamado... Una nueva creación controla todo lo que somos en la parte más interna de nuestro ser y fluye hacia afuera a partir de ese punto. Jesús no estaba interesado en la religión externa. Él no estaba interesado en la ceremonia religiosa formal, más de lo que Dios estaba. Él no estaba interesado en las obras superficiales con motivos equivocados. Él estaba interesado en corazones transformados puros. Él caracterizó a los judíos como sepulcros o tumbas pintadas de blanco por fuera, pero por dentro llenas de huesos de hombres muertos. Al dirigirse al asunto de una salvación real, de una religión real, de un conocimiento real de Dios, Jesús habla asuntos del corazón. Y ya hemos cubierto las primeras cuatro de estas bienaventuranzas. Él habla de aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que lloran, aquellos que son gentiles o, mejor traducido, mansos significa humildes, y aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Esos son principios internos característicos que operan en la vida de aquellos que pertenecen al reino de Dios. La gente en el reino de Dios reconoce su bancarrota de espíritu. Reconocen que no pueden hacer nada por agradar a Dios. Reconocen que son pecaminosos, que son impíos, que no tienen esperanza, que son inútiles y no pueden hacer nada por ello. Y lloran por eso. Hay una tristeza y lloro por eso. Como consecuencia... Hay una humillación por ello, hay una vergüenza que viene con ello que produce mansedumbre. Y después hay un hambre y sed expresa de la justicia que saben que no poseen. También es verdad, según la quinta bienaventuranza, que esas personas que pertenecen al reino de Dios son por naturaleza misericordiosas. El versículo 7 dice, «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». En algunas maneras, las primeras cuatro bienaventuranzas, en cierta manera, se conectan con las siguientes cuatro, versículos 7, 8 y 9, y después, en los versículos 10 y 11, usted tiene la octava. Usted puede verlas de esta manera. Aquellos que son pobres en espíritu reconocen su necesidad de misericordia y están dispuestos a mostrarle misericordia a otros. Aquellos que lloran por su pecado desean lavar sus corazones con lágrimas de penitencia para que estén limpios y se vuelven los limpios de corazón. Los mansos o los gentiles son aquellos que de manera espontánea hacen la paz porque sus metas no son lo que importa. Están preocupados por otros. Y aquellos que tienen hambre y sed de justicia están dispuestos, si usted ve los versículos 10 y 11, a ser perseguidos por causa de la justicia. Entonces, hay algunos paralelos maravillosos en estas bienaventuranzas conforme se desarrollan. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En primer lugar, hablemos de el significado de ser misericordioso. Esto quiere decir qué es lo que realmente significa, qué estamos diciendo aquí. Hay que reconocer que esta es una virtud humana magnífica. Es maravilloso conocer a una persona misericordiosa. Shakespeare, por ejemplo, habló de la misericordia en el discurso bien conocido de Porsia, en el mercader de Venecia, él escribió, La cualidad de misericordia no está forzada. Esa es una frase más bien famosa. Cae como la lluvia gentil del cielo sobre el lugar que está abajo. Es doblemente bendecida. Bendice aquel que la da y aquel que la toma. Es la más fuerte en los más fuertes. Se convierte en el monarca que está en el trono, siendo mejor que su corona. Así escribió Shakespeare, Exaltando la gran virtud, de ser misericordioso. Inclusive el Talmud, el cual es una codificación de la ley judía, registra este dicho de Gamaliel, quien no fue menos que el maestro notable al que se hace referencia en el libro de los Hechos, un gran, gran maestro judío. Y Gamaliel dijo de la misericordia, cuando tú tienes misericordia, Dios tendrá misericordia de ti. Y si no tienes misericordia, tampoco Dios tendrá misericordia de ti. De nuevo, él estaba exaltando la virtud de la misericordia como un camino a la bendición. Ahora, es fácil entonces ver las virtudes de este tipo de atributo humano de misericordia como algún camino a la bendición inmediata. Esto quiere decir que algunas personas ven esta virtud de mostrar misericordia como una manera de forzar la mano de Dios para que nos haga prósperos. Algunas veces usted oye este tipo de pensamiento en estrategias para levantar dinero en donde la gente dice, tú muestra misericordia y danos dinero y te prometemos que Dios te va a a devolver, y quizás algunos han dicho inclusive diez veces más. Un escritor parafrasea esta bienaventuranza de esta manera. Esta es la gran verdad de la vida. Si la gente ve que nos preocupa, ellos se van a preocupar por nosotros. ¿En eso consiste? ¿Todo consiste en ser amable a nivel humano para que usted pueda intimidar a la gente para que le devuelva amabilidad? ¿Todo tiene que ver con, de alguna manera, forzar la mano de Dios? Desafortunadamente no es así de simple. El asunto es mucho más que una... Virtud humana es mucho más que una pequeña fórmula que de alguna manera se manifiesta en la vida. Sería agradable pensar en el hecho de que esta es la gran verdad de la vida, pero la realidad es que no lo es, y la realidad es que usted puede encontrarse a nivel humano siendo misericordioso con la gente que. a usted le devuelve crueldad. El asunto es mucho más que una virtud humana. De hecho, fueron los romanos quienes no admiraban la misericordia en absoluto. Los romanos admiraban la justicia. Los romanos admiraban la venganza, admiraban la disciplina, admiraban el poder y la fuerza, y pensaban que la misericordia era una evidencia de debilidad. De hecho, algunos filósofos en el tiempo de la Escritura del Nuevo Testamento dijeron que la misericordia es una enfermedad del alma, es evidencia de una persona enferma, y cualquier persona exitosa estaría avergonzada por ser llamada misericordiosa. Era una señal de debilidad. Francamente, no es diferente de nuestra época verdad? Ser misericordioso, ser perdonador, ser amable, ser gentil con la gente, pasar por alto sus transgresiones, mostrarles gran bondad, una bondad magnánima, sin importar lo que le hayan hecho a usted, es una señal de debilidad en la actualidad. En tiempos antiguos así era. De hecho, los esclavos, mujeres y muchos niños eran tratados como basura inútil, y un amo podía cortarles a algún miembro corporal o matar a cualquiera de ellos cuando Él quisiera a su propia discreción. Y era una especie de muestra de fuerza masculina hacer cosas como esas. Y creo que en la actualidad la idea de que si nos preocupa, otros se preocuparán, simplemente tampoco funciona. Nuestra sociedad egoísta, vengativa, competitiva, llena de litigios, se caracteriza por muchas cosas, pero la misericordia no es una de ellas. Además, entender la sustancia de la misericordia no es tan solo la idea simple de que si usted va a ser misericordioso hacia alguien más, de alguna manera ellos lo van a hacer usted rico, lo van a hacer usted feliz, lo van a hacer usted próspero o van a ser misericordiosos con usted. Y la mejor ilustración de eso es Jesús. Hubo alguien jamás más misericordioso que Él. Él mostró misericordia a los enfermos. Él mostró misericordia a los cojos y a los ciegos y a los sordos y a los mudos. Él le mostró misericordia a los pobres. Él le mostró misericordia a los expulsados por la sociedad, las prostitutas, la escoria, los que estaban tristes, los que estaban solos, los no amados. En una ocasión, él detuvo la procesión de un funeral. Y él ni siquiera conocía a la gente a nivel personal. Pero él detuvo esa procesión para tocar el ataúd y restaurar a un joven de regreso a la vida. Porque él estaba tan triste por la tristeza de su madre viuda. Él fue misericordioso en Juan 8 hacia una ramera. Y le dijo y yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Él comió con publicanos y pecadores, una señal definitiva de su misericordia hacia los expulsados de la sociedad. Marcos 2,16 dice, cuando los escribas y los fariseos lo vieron comiendo con los publicanos y pecadores, le dijeron a sus discípulos, ¿cómo es que él come y bebe con publicanos y pecadores? De principio a fin, uno habría tenido que decir que la vida de Jesús fue una vida de misericordia. Y escuche, si de alguna manera hubiera algún tipo de principio de que la misericordia conlleva su propia recompensa, nunca funcionó para él. Si este fuera algún tipo de principio humano inviolable, una forma de verdad que se manifiesta con la misma veracidad como las leyes de la ciencia funcionan, nunca habrían clavado al hombre más misericordioso que jamás vivió a una cruz, ni le habrían escupido en el proceso. De hecho, la persona más misericordiosa que jamás caminó sobre la tierra no recibió misericordia de los hombres en absoluto, hacia los mismos a quienes él les mostró misericordia dos sistemas crueles el sistema romano y el judaísmo apóstata de manera cruel se unieron para matar al hijo de Dios misericordioso el totalitarianismo de la Roma cruel se caracterizaba por la intolerancia y uniéndose a ellos estaba el sistema religioso cruel fariseo judío externo que no podía tolerarlo a él porque Él habló la verdad, y sin misericordia se unieron para ejecutarlo. ¿Qué es entonces lo que el Señor está diciendo aquí? Él no nos está tan solo dando algún principio de vida humana que en cierta manera siempre funciona. ¿Qué es lo que Él está diciendo? ¿Cuál es el significado de esto? Bueno, tenemos que ver mucho más alto que a nivel humano para ver la respuesta. Esta misericordia no se refiere a alguna emoción humana natural, no se refiere a alguna especie de principio terrenal que esté en operación. Se refiere a una misericordia que crece, sale de una relación con Dios. Estamos hablando de algo que no es humano en absoluto, es divino. Estamos saliendo del reino de las tinieblas, del reino de los hombres, del reino de este mundo y entrando al reino de Dios. Estamos hablando de un tipo de misericordia que opera en el reino de Dios, no en el reino del hombre. Ahora veamos la palabra misma. La palabra misericordiosos, eleémones, es usada aquí y en Hebreos 2.17, en esta forma. La forma del verbo es muy común en el Nuevo Testamento y con frecuencia es usada en la septuaginta griega del Antiguo Testamento. Es una palabra muy común en el griego. Viene de eleo, significa tener misericordia sobre. Significa cuidar de los afligidos, significa ayudar a los miserables. Significa rescatar a los miserables. Una idea muy amplia, pero la intención de la palabra es bastante clara a partir de esas diferentes opciones. Tiene que ver con empatía, tiene que ver con compasión. Y aquí estamos hablando de algo que es divino. Esta es la realidad. No es alguna empatía débil que el hombre carnal en cierta manera puede conceder por la mera leche de la bondad humana. Estamos hablando de algo que va más allá de eso. Es una compasión genuina, verdadera, pura, divina, con motivos abnegados, que se estira para ayudar a alguien que es miserable, que está necesitado, que es pobre. La palabra hebrea para misericordia es una palabra hermosa que es usada con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento y, algunas veces, la palabra hebrea es traducida en la Septuaginta por la palabra griega eleo. Es la palabra jesed. Realmente no se puede traducir. Usted difícilmente la puede reducir una palabra, pero en la mayoría de los casos, los escritores del Antiguo Testamento, en la mayoría de las traducciones, tuvieron la intención de decir lo que creo que la palabra en inglés o en español misericordia expresa. Misericordia abraza un motivo y una acción, y con frecuencia es traducida misericordia. No significa simplemente sentir empatía. No significa simplemente sentir compasión. Se refiere a la capacidad de meterse literalmente a la piel de alguien más hasta que usted piensa sus pensamientos, sienta sus emociones, entiende su dolor. Es más que una ola pasajera de compasión. Es empatía. Es un acto deliberado de sentir su sufrimiento y buscar aliviarlo. Quizás una manera de entenderlo es verlo en comparación con otras palabras. Está ligada, por ejemplo, a la palabra perdón. Tito 3.5 dice, según su misericordia, Él nos salvó. Entonces la misericordia estaba detrás del perdón. El perdón es el fruto de la misericordia. Cuando Dios nos vio con compasión y afecto y empatía, cuando Dios, por así decirlo, Dios en nuestra piel, Jesús encarnado, vino al mundo y sufrió todas las cosas que sufrimos, pero no pecó, fue tentado en todas las maneras en las que somos tentados. Hubo una gran empatía. Y Él se volvió por nosotros un Salvador empático, compasivo y misericordioso. La misericordia entonces estuvo detrás del perdón. En Efesios 2, Dios, versículo 4, siendo rico en misericordia debido a su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones, nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos salvó debido a la misericordia. La misericordia es un atributo de Dios que llevó al perdón. La misericordia es la empatía de Dios hacia los que están sufriendo, los que han sido expulsados, los miserables, los afligidos, los que han sido pisados. Nuestro Dios, según Daniel 9:9, tiene compasión y perdón. A partir de su compasión viene su perdón. Salmo 130 expresa la misma gran realidad. Creo que a veces pensamos en la misericordia como Dios reteniendo el juicio, y lo es. Pero la razón por la que Él retiene el juicio en misericordia es porque Él ha perdonado nuestro pecado. Entonces la misericordia está ligada al perdón. Pero ese es tan solo un aspecto. Hay muchas más misericordias que tan solo perdón. El Salmo 119, 64 dice, La tierra está llena de tus misericordias. Génesis 32, 10, No soy digno de la más pequeña de todas tus misericordias. Segundo de Samuel 24, 14, Porque sus misericordias son grandes. Nemías 9, 19, tu gran misericordia. Salmo 69:13. La multitud de tus misericordias. El perdón es una expresión de la misericordia de Dios, pero no es la única. Todos los regalos de gracia, todos los regalos que Dios nos da, todos los regalos buenos son expresiones de su compasión y empatía y misericordia. La misericordia también está ligada en segundo lugar al amor, como le leí a usted antes, Efesios 2:4, según su gran amor con que nos amó. Él, por lo tanto, fue misericordioso. Entonces, la misericordia fluye al perdón, pero a partir del amor. Comienza con el amor, se convierte en misericordia, se convierte en perdón. El amor es más amplio, más amplio que tan solo la misericordia. Tomás Watson escribió, «La misericordia respeta de manera apropiada a aquellos que son miserables. El amor es de una consideración más grande. El amor es como un amigo que los visita a aquellos que están bien. La misericordia simplemente es para los miserables. El amor es más grande, pero la misericordia es una expresión del amor. La misericordia, podríamos decir, es un médico para el enfermo. El amor es un amigo para todos. El amor actúa a partir del afecto. La misericordia actúa a partir de la compasión. El amor es constante». La misericordia es para momentos de miseria. El amor y la misericordia son diferentes, pero inseparables. La misericordia y el perdón son diferentes, pero inseparables. Si usted va a ser misericordioso, usted va a ser perdonador. Si usted va a ser misericordioso, usted va a ser amoroso. Y después está la misericordia y la gracia. La gracia es otra palabra que entra en esta discusión. El término eleios y sus derivados siempre tratan con lo que vemos de dolor y miseria y aflicción, los cuales son resultados del pecado, mientras que la gracia trata con el pecado mismo. La misericordia ve a la miseria que el pecado produce y la gracia ve al pecado mismo. Dios da gracia para nuestro pecado y misericordia para nuestra miseria como un resultado del pecado. La gracia es caris. La gracia ofrece perdón por el crimen. La misericordia ofrece alivio del castigo. La gracia viene primero y nos declara ya no culpables, la misericordia viene en segundo lugar y nos libra del castigo. De nuevo, la misericordia y la gracia son diferentes, son conceptos diferentes, pero inseparables. La misericordia elimina el dolor y la gracia concede una condición mejor. Y después está la misericordia y la justicia. Van de la mano. Tienen que ir así, desde el punto de vista de Dios. Él no puede ser misericordioso si en alguna manera viola su justicia. La misericordia, recuerde, cuando viene de Dios, es una actitud santa como todas sus otras actitudes. No niega su justicia o su santidad. No es algún sentimentalismo superficial que no considera la iniquidad e ignora la justicia. Esa es una misericordia falsa y no santa que quiere encubrir la justicia. Pero Dios, para ser misericordioso y mostrar misericordia, tuvo que expresar su justicia, como todos sabemos, y Él derramó su justicia en Cristo en la cruz, satisfaciendo el requisito de un Dios justo y santo y una ley justa y santa que habían sido violados para que Él fuera misericordioso hacia los pecadores miserables que habían caído bajo el juicio por la violación de esa ley. Entonces, la misericordia encaja junto con el perdón, aunque es diferente, encaja junto con la gracia, aunque es diferente, encaja junto el amor, aunque es diferente, encaja junto con la justicia perfectamente, aunque también es distinta. La realidad del asunto es que, si recibiéramos lo que merecemos, recibiríamos juicio sin misericordia. Eso es lo que recibiríamos. Recibiríamos juicio sin misericordia y lo mereceríamos. De hecho, en Santiago 2.13 dice, Porque juicio sin misericordia se hará para con el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Si usted es una persona misericordiosa, usted no será juzgada. Esa es otra manera de que Santiago diga, si usted es una persona misericordiosa, porque Dios le ha sido misericordioso a usted, en otras palabras, si a usted se le ha concedido misericordia divina, como hijo de Dios, usted demuestra que es uno que ha escapado el juicio, pero la justicia ha sido satisfecha, el castigo ha sido implementado en Cristo. Podríamos decir entonces que la misericordia es más que el perdón, menos que el amor, diferente de la gracia y no es independiente de la justicia. Para resumir nuestra discusión de. El significado de la misericordia la definiremos en términos muy prácticos. Los misericordiosos no sólo llevan los insultos de hombres malos, sino que sus corazones buscan alcanzar aquellos mismos hombres malos en su miseria porque saben que van a perecer en sus pecados. La gente misericordiosa no sólo va a llevar el insulto y no sólo usted sabe, va a apretar los labios y va a apretar sus dientes y soportar el insulto, sino que más bien sus corazones alcanzan a esas personas que están siendo crueles porque entienden la miseria terrible en la que están. Los misericordiosos están dispuestos a ser insultados y están dispuestos a ser perseguidos, como se presenta más adelante. Son empáticos con esas personas que inclusive los atacan. Están dispuestos a perdonar. Son empáticos con los afligidos. Son gentiles para con los débiles. Son perdonadores hacia todos los que abusan de ellos. Son considerados para con los caídos. Son generosos para con los pobres, muestran gracias a los que ofenden y demás. Y ellos recuerdan, claro, que ellos son los que reciben la misericordia divina y están en gran necesidad de ella, entonces son prontos para compartir la misma. Es muy parecido a la parábola de Mateo 18, ¿no es cierto? En donde el hombre, que era un rey, llamó a sus gobernantes para que vinieran a él, y un hombre había robado todo su dinero y no tenía nada que mostrar, y el rey dice, él va a ser castigado. Y el hombre cae sobre su rostro y ruega, y el rey es misericordioso y le perdona la deuda entera. Ese es un retrato hermoso de la misericordia. Pero el hombre que acababa de ser perdonado salió y encontró a alguien que le debía una cantidad minúscula. Lo molestó y lo arrojó a la cárcel de los deudores hasta que le pagara todo. Y él mismo se rehusó a ser misericordioso. Y la parábola termina con el Señor llamando a ese hombre cruel, y disciplinándolo hasta que él aprendiera a ser misericordioso. El Señor va a disciplinarlo usted, a quien ha recibido misericordia, si usted no concede misericordia, si usted no extiende misericordia. Usted, quien era miserable, y estaba ciego, y estaba desnudo, como el resto de todos nosotros pecadores. Usted, que no merecía nada, y Dios en su gran amor fue misericordioso hacia usted, y le perdonó a usted. Su deuda entera en contra de su justicia santa, usted debe ser misericordioso hacia otros. Dios cambia su corazón por su misericordia, con la intención de que usted sea misericordioso hacia otros.
1: Ha sido el pastor John MacArthur en la serie titulada Felicidad de Adentro Hacia Afuera, en Gracia a Vosotros. Estima oyente, tenemos a su disposición un libro nuevo, titulado Buenas Nuevas, escrito por John MacArthur, donde se examina la revelación bíblica sobre Cristo y puede obtenerlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Buenas Nuevas, escrito por John MacArthur. Y quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción de manera gratuita los sermones de esta serie, Felicidad de Adentro Hacia Afuera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,